0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al whatsapp 844-103-5595. El programa que tenemos para el día de hoy es Vigilancia Profunda del SAT a través de entrevista virtual, Cuestionario del SAT sobre materialidad y ejercicios irregulares en fusión. Eh, como ustedes ya saben, mi nombre es Roberto Valdés, eh, mi empresa es Bobicom, y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para eso nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax y su despacho, Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Don Robert, muy buenas eh, mediodías ya, ¿verdad? Es correcto. Ya, a las y media. Este, aquí a la orden con temas muy, muy interesantes. Hay un Ahí Robert, este, en, el, en, el, en el Face, no sé si lo puedes poner para compartir
0: Porque creo que no, no me parece el, el Déjame ver momento. si ya si ya se lanzó Digo, ya está lanzado aquí por parte de la plataforma Aquí sí. está, déjame, te, déjame te, te, te etiqueto Ya nos está escribiendo por aquí la contadora Laurentina ah, eh, a, a ver qué nos comenta Compartir con... Eh, déjame lo comparto contigo, contigo, un segundo Ok, mm. bien, para
1: poder compartir conmigo.
0: Sí, también te lo voy a mandar aquí por el WhatsApp ¿conta? ¿ok? Ahí está el video ya corriendo actualmente. Ok. Clientes Bueno, pues como ustedes ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que está basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila y que se denomina Criterio Fiscal. Básicamente lo que hacemos es que este programa lo mandamos a un formato digital y en ese formato básicamente lo que hacemos el contador y yo es compartir con todos ustedes pues obviamente los temas relacionados con lo que lo que publica haciendo o los temas fiscales, los cambios que hay. En ocasiones, pues obviamente ver cómo se aplican a las empresas. La intención es que todos tengamos la misma información y en base a eso podamos trabajar sobre sobre ella, en este caso, y tomar acciones y decisiones. Sí, ¿Ya encontraste por ahí el programa, Conta? Sí,
1: creo que sí, ya,
0: ya puse. Pues, Yo también aquí lo tengo, en, ya en vivo. Sobre, sobre ella, Igual si quieres pone ahí mute para sí, que no ya. se replique la voz. Bueno, entonces, contarnos si te parezca bien, eh, si iniciamos eh, con el tema, el uno que es vigilancia profunda del SAT a través de entrevistas virtuales.
1: Claro, sí, pues mira, aquí básicamente el, el comentario, don Robert, es este, platicar un poco, un poco la experiencia, este, con este tema eh, novedoso, eh, que, que trae el SAT eh, en una... Eh, una modalidad que le llaman entrevista de vigilancia profunda en medios electrónicos, es el, como que es el, el nombre correcto, vamos a llamarle de esa manera. Eh, y pues a, aquí el, el tema eh, es eh, eh, tener eh, un poquito de información de cómo se lleva a cabo este, eh, este modelo y este procedimiento pues eh, toda vez que eh, probablemente esto ya se, se vuelva un poco más eh, permanente. Eh, al respecto, a ver, eh, voy a empezar un poquito como un relato, vamos a llamarlo de esa manera, para que los que nos están escuchando y viendo eh, eh, tengamos más o menos eh, claro que, eh, cómo procede. El detalle es de que recientemente, eh, bueno, eh, esto de vigilancia profunda han tenido varias fases, por llamarlo de alguna manera. Eh, empezaron a ser eh, presenciales estas, estas eh, entrevistas. Eh, te mandaban vía buzón tributario la, la invitación, pero es una carta de invitación. Te dan cierta fecha para asistir. Eh, después, por el tema de la pandemia, eh, se, se empezó a hacer eh, de manera telefónica, tengo entendido en algunos casos. Y eh, ahorita en esta última fase, en la actual, es una entrevista eh, en medios eh, electrónicos o a través de medios electrónicos. ¿Cómo sucede esto, Don Robert? E igual te mandan o le mandan al contribuyente una, por vía buzón tributario una invitación, eh, en esa invitación vienen ciertas indicaciones de, eh, que, de qué se va a tratar la entrevista, dan la información eh, hacia grandes rasgos de las observaciones, que, que encontraron, muy general, y eh, nos dan instrucciones de que eh, tres días antes de la fecha en que se están invitando, eh, eh, les envíe uno vía correo electrónico el poder del representante legal que va a atender la entrevista, eh, el poder de identificación, y además, eh, si así lo desea el representante, la identificación, la identificación de una persona adicional, una persona más, puede ser la persona que te esté apoyando en la entrevista. O sea, puede ser su contador, asesor, etc. Entonces, eh, una vez que llega el oficio, y eh, una vez que eh, dentro de esos tres días antes de la, de la fecha prevista para la entrevista de electrónica, se les envía la información, eh, se, la infor se nos da eh, la instrucción de eh, bajar alguna información, que es prácticamente un manual, manual como esto, así se ve más o menos, es un manual, este manual eh, dice manual de acceso a, a Teams del contribuyente, es un, un software y nos dan la, la información de cómo entrar y, y cómo eh, llevar a cabo la entrevista, en este caso bueno cada quien desde su terminal eh, hay una liga en el oficio que se le envía a uno en el oficio en pdf viene una liga esa liga la podemos accesar y siguiendo las instrucciones de, la, de este manual de acceso, pues eh, ya se, a la hora indicada, dice 10 minutos antes de la, de la hora, favor de conectarse, pues para ver si es, estamos en línea, etc. Entonces 10 minutos antes eh, te conectas, eh, se conecta el representante, se conecta la persona adicional. Y eh, eh, dando la hora, o más o menos dando la hora de, de, de la cita, ya se conecta la gente o da, te da acceso, la gente del, del SAT. Eh, normalmente está el administrador de, del área de recaudación, eh, una persona eh, que está, es encargada de la de, eh, de vigilancia profunda y, un, y otro asistente por ahí. O sea, en total puede ser hasta cinco, más o menos, personas que estén en línea. Te da acceso tanto al micrófono como a, a la cámara y a un chat ahí también. Y bueno, eh, dentro de la, ya en el proceso de la entrevista, se, primero se, eh, se empieza a hacer un cuestionamiento, un cuestionario eh, parecido a lo que hacen los bancos cuando quieres hacer un trámite. Te hacen preguntas este, claves, no sé, para que... Eh, eh, sepan que realmente la persona con la que están este, eh, hablando eh, es la correcta eh, primero te piden permiso para grabar la entrevista te eh, solicitan permiso tú le puedes decir que sí, le puedes decir que no ellos necesariamente este, así lo toman pero si sí te preguntan si, si, eh, si eh, eh, les permites grabar la, la entrevista Después te hacen este, este, este cuestionamiento, te empiezan a decir, eh, oye, eh, a ver, para saber si tú eres el, la persona este, bueno, de, del poder, porque para esto se envió el poder, eh, recuerdo, eh, eh, o les recuerdo que previo a la entrevista se envía el poder, se envía la identificación de las personas. Este, entonces, les hago un cuestionario eh, tipo de los bancos, en qué fecha se constituyó la empresa, eh, quiénes son los socios de la empresa. Qué vigencia tiene la, la firma electrónica y le dan a conocer, el, eh, una vez que le conteste de manera eh, correcta estos datos, le leen un protocolo, algo parecido a lo que sucede por ahí en, los, eh, en las series americanas cuando detienen ahí al, a alguna, alguna persona, le leen sus derechos. Usted tiene derecho a esto, tiene derecho a esto otro, eh, usted todo lo que diga, etcétera y demás, ¿no? Entonces, eh, sí es importante esta parte que pues ya está invadiendo una parte, la cuestión legal, la, la cuestión de privacidad, pero bueno, eso es un tema eh, legal que seguramente nos va a dar que eh, eh, hablar en, en, eh, en emisiones posteriores. Entonces, se lleva a cabo la, la entrevista. Eh, eh, si a, a alguien uh, ha asistido a alguno de estos eh, entrevistas de manera presencial les entregaban una copia simple de las observaciones si había EFOS, si había diferencias y nos, les daban una, una copia ¿no? eh, en lo que se estila en esta, eh, en esta parte de las entrevistas virtuales les eh, vía eh, eh, en línea les, eh, les dan una presentación en, en PowerPoint donde les empiezan a decir eh, pues todos los detalles, ahora sí, de quiénes son las empresas, cuáles son las diferencias por mes, etc. O sea, algo parecido a lo que se entregaba, se entregaba de manera eh, presencial en una copia, ahora lo ponen en línea. Eh, y bueno, ahí las, la sugerencia es de que eh, en lugar de estar tomando nota de todo eso, que le, solici le solicitemos a la misma autoridad, a los que están llevando a cabo la, la entrevista, que nos puedan enviar esa información, eh, nos, normalmente nos señalan, nos dicen que una vez terminada la entrevista, se les va a enviar vía correo electrónico, que lo solicitemos vía correo electrónico, Ahí, les dan un correo electrónico para la comunicación y que ellos van a enviar esa presentación que nos están haciendo también vía electrónico, entonces es importante que les solicitemos esa información. Se lleva a cabo eh, la presentación, se discuten o sea, algunos temas, eh, Aclaran algunas dudas y al final de la entrevista, una vez que ya terminaron de ver toda la información, eh, lo que eh, señala la autoridad a través de su de, del, del administrador de, eh, de recaudación es de que eh, una vez acabada la entrevista van a poner disponible en el chat de la de la, de la, de la eh, del, eh, del sistema una, eh, una, un cuestionario de ¿cómo le llaman?, de aceptación, o sea, de, del servicio, o sea, una, este, ¿cómo podemos llamar, Don Robert?, una, una encuesta, le llaman, una encuesta de satisfacción, una encuesta de satisfacción, y entonces, eh, lo ponen en, en línea, lo tiene que contestar el representante, de, de, le hacen algunas preguntas, de, eh, si, de, de, si fue bueno el servicio, eh, Quién atendió etcétera etcétera una vez que termina de llenar ese cuestionario o esa eh, encuesta lo, lo manda y eh, ahí es donde ya la autoridad bueno ya se contestó la, esta encuesta y pues por nuestra parte es todo y se da por terminado. obviamente que dentro de la misma entrevista le dan a conocer que tiene 10 días hábiles para responder a esto pues obviamente les hacen algunas eh, eh, sugerencias o recomendaciones para eh, eh, atender este tipo de situaciones. Entonces, eh, básicamente ese es un, una especie como de relato, don Robert, cómo se llevan a cabo estas eh, entrevistas eh, electrónicas, novedosas realmente. Eh, pues sí, eh, es importante eh, considerar esto que les comentaba, de que se está compareciendo ante una autoridad. Eh, qué legalidad tiene esta parte, sugerencia propia es de que realmente eh, la aceptación o la negación de algún trámite o algún acto, pues sí, no lo guardemos, ¿verdad? porque eh, pues es un tema que puede quedar grabado por ahí, no sabemos qué uso le pueden dar, simplemente la recomendación es de que escuchar la información, tomar las notas que sean necesarias y eh, pues establecer que en fecha posterior se van a dar respuesta a las observaciones de la autoridad entonces es un tema pues, muy interesante y novedoso ¿no, Robert? Entonces, no sé si por ahí te hayan preguntado o cuestionado al respecto pero bueno, ahora sí que ya que tuvimos la experiencia, no sé si buena o mala pero al final experiencia de atender una de estas eh, entrevistas virtuales por parte del SAP eh, pues es una nueva forma de fiscalización realmente eh, aunque no es un no es un requerimiento oficial, es una, es una invitación, pero no deja pues, de, de haber una interacción entre una autoridad y el contribuyente a través de medios electrónicos. Entonces, creo que va a ser una tendencia, aun y cuando esto de la pandemia puede pasar, eh, pues probablemente se, se pueda quedar para
0: seguir utilizando. ¿Cómo ves, don Rodolfo? Pues eh, obviamente muy interesante, y al final de cuentas también es un tema de... de hacer más eficientes los recursos, ¿no? Al final de cuentas, todas las empresas, el día de hoy estamos resolviendo el tema de la pandemia a través de, por ejemplo, usted y yo ahorita estamos en una transmisión en vivo donde usted está en su oficina y yo estoy en la mía, y pues no, no implica movilidad, no implica que tengamos que estarnos eh, trasladando, y al final de cuentas se cumple el objetivo, ¿no? En el caso de, de estos actos de fiscalización, o en este caso de invitación a aclaración, eh, pues al final de cuentas se está cumpliendo el objetivo y este es uno de los medios que se pueden utilizar también está, es sabido que en este caso si, si la autoridad que es, ve que es un medio, pues bueno, para al final de cuentas obtener el mismo resultado como usted comenta, a pesar de que pase el tema de la pandemia, muy probablemente continúen haciendo mucho ese tipo de invitaciones y visitas en base a los resultados que existan, ¿no?
1: Sí, sí, es correcto creo que esto, debemos estar preparados y bueno, desde varios puntos de vista, o sea, primero el tema este, electrónico ¿no? el tema este, ¿Cómo le podemos decir? Eh, técnico, ¿no? De, de saber, de bajar eh, pues el, el sistema eh, Teams, saber cómo mover, saber, aunque hay un manual, pues no deja de, de, de tener cierta, cierta complejidad. De, la, pues, de, complejidad pero de alguna manera, si no estamos familiarizados con mm. el tema, pues desde ahí empezamos a, a ver, oye, eh, ¿cómo, cómo lo vamos a hacer, en qué computadora vamos a tener, ¿En qué. Qué eh, internet tengo en el sentido de si es de buena calidad o no, eh, el representante, quién va a contestar, cómo va a contestar, eh, ¿quién, eh, quién lo va a asistir al contribuyente, eh, su asesor, su contador, etcétera. Ponerse de acuerdo, en, eh, de, acuerdo de alguna manera, en la, en, en, en la, en la manera de llevar a cabo la entrevista, y creo que esa es una parte que vamos a tener que estar aprendiendo, pero creo que aquí lo que comenté a manera un poquito como de relato, eh, nos puede servir como de antecedente y de experiencia, pues por si por ahí les llega algún tipo de estas invitaciones, eh, digo, ojalá no sea muy seguido, pero por si sea, acaso pues
0: ya de alguna manera lo podemos tener ahí en, en cuenta. ¿no? Bueno, y nada más complementando, contador, también tener cuidado, porque precisamente pues, esto también pre se prestaría a un tema de, de, de tu extorsión, ¿a qué me refiero? A que... Ese tipo de actos obviamente se están realizando ahorita a través de internet, en este caso obviamente no vas a la, a la, propiamente al SAT, es, se están haciendo invitaciones para conexiones como tipo Zoom o tipo Meet, pero también existe la forma de llamada telefónica, entonces sí. hay que tener cuidado para que, como usted dice, no estés dando información de más o cambio de más, si no es necesario... Porque tal vez, si de, la, de qué lado la persona que está no es una autoridad como tal, a lo mejor es alguien que quiere obtener información de tu empresa, simplemente puede cuestionarte o pedirte cosas que tú al pensar que es la autoridad, se las puedas facilitar, pero la, la realidad es que no lo es. Sí, sí, le, le comento bien. porque aquí en la oficina me marcaron preguntando por algo del lims y decían, oye, es que un requerimiento, y esto, y lo otro, y, y a ver, espérame, es que si depositan ahorita 5 mil pesos, eh, ya se va a solucionar. Eh, Estamos de acuerdo que es una extorsión. Simplemente que la persona que esté atendiendo, pues obviamente tenga esas prevenciones, ¿no?
1: Sí, fíjate que tienes razón, eh, ahorita di por sentado un tema o un hecho, pero tienes razón, o sea, yo afortunadamente conozco a los administradores de aquí de la local, de, de Hacienda, del SAT. Uh -huh, eh, uh -huh. Obviamente cuando se conecta, pues lo conozco a la persona, pero yo digo, para mí fue algo normal. Natural natural, que pues yo lo conocía y sé que es la persona indicada, pero me pongo en los zapatos de una persona que no lo conoce físicamente a la uh -huh. persona, pues, imagínate que también aparezca ahí una persona que se pues, hace pasar como el administrador y no es ¿verdad? Yo digo, tienes razón en ese sentido porque, digo, en este caso no, no fue el caso porque yo sí conozco a las personas, ¿no? Y obviamente este, no, no, fue un, no fue una sorpresa porque realmente... Eh, pues eh, tenemos eh, cierto, eh, cierta comunicación a través de síndicos del contribuyente y, y los conozco pero sí, tienes razón, imagínate que eh, ya no telefónica sino de manera virtual, sea una persona que pues, ni siquiera es eh, de nada del, del SAT y que esté ahí eh, reuniendo información, entonces se puede se prestar puede a varias circunstancias, pero o sea, que tener cuidado, efectivamente es que, bueno, yo sí sugiero, es? Robert, que este tipo de entrevistas sí se hagan acompañar de manera virtual con un asesor, con su contador, con alguien de confianza que esté al pendiente de, las, de este tipo de circunstancias, porque la verdad las cosas nos pueden llevar a cuestiones que no, no queremos. Entonces creo que sí es muy importante esa, esa posibilidad de, de tocar base con su asesor. ¿no?
0: De hecho, quiero aprovechar con todo en ese sentido, pues obviamente para que igual proporcionen sus datos en caso de que alguien requiera algún tipo de apoyo o algo, so obviamente claro, que lo pueda buscar, ¿no? contar.
1: Claro que sí, bueno, me pueden mandar una, un WhatsApp 844-419-2382, me pueden mandar un correo electrónico, jajax.com.mx, en el Twitter estoy como arroba taxman-saltillo, en el Facebook como Jorge Aya, y eh, eh, también hay un podcast que se llama Criterio Fiscal. Digital, Spotify, por si también eh, lo
0: pueden acceder por ahí. Es correcto, al final de cuentas es que tengan el contacto de la persona indicada, pues para en el caso de que se requiera o si tenga alguna duda, pues realmente acudir ahí. Como usted dice, a lo mejor algún, si ya tiene el contacto de su contador o algo, lo pueden ver, pero si con, ahí con, con gusto ahí los, pueden, los podemos apoyar también nosotros. Claro que sí. Bueno, con todas eh. gustas pasamos al siguiente tema: ¿Sí? eh, es cuestionario del SAT sobre materialidad. Sí,
1: eh, bueno, un tema similar, digamos, al tema extra de vigilancia profunda, pues eh, realmente eh, algunas, no todas, pero algunas de las observaciones más comunes que vienen eh, a anexadas a, este, a esta vigilancia profunda son el, el tema de los EFOS, eh, empresas que facturan operaciones simuladas. Y aquí, pues obviamente tiene que ver con la materialidad de las operaciones. El, el tema es de que... Eh, se pudo obtener un cuestionario que es el que maneja el SAT para efectos de determinar la materialidad de las operaciones. Es un cuestionario un poco amplio, no lo voy a leer todo porque a lo mejor nos llevamos más tiempo, son 20 preguntas, pero les voy a dar algún tipo de, de, de información al respecto. Eh, básicamente nos, nos preguntan eh, eh, de, sobre cuando es un servicio, ¿en qué consistió el servicio? ¿Quién lo prestó eh, Cómo contacté a esa persona, eh, eh, si tengo una información adicional de, eh, de, de su cotización, de dónde están ubicados, que si tiene personal y luego todavía si hubo personal de por medio que prestó el servicio, eh, que les, eh, 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 quieren que les enseñen las bitácoras, libretas de registro, etcétera. Si fueron al, eh, dónde se prestó el servicio, si dentro de la empresa o en otro lugar. Si fue si fue dentro de la empresa despiden que que nos demostremos les mostremos las entradas ahí de, de vigilancia de donde entró las, entró la el personal que prestó el servicio y eh, también eh, pues hay una serie de cuestionamientos respecto al contrato quién hizo el contrato si el contrato lo revisó un despacho de abogados un abogado que le digamos quién es ese abogado quién es el despacho de abogados que hizo el contrato correspondiente si eh, eh, fue ante notario, ante fedatario público, con un notario o un asesor externo, pues sí, eh, precisan que les den los nombres, teléfonos y dirección del fedatario público, del asesor o del contralor que participó. Eh, indique, por ejemplo, eh, cuántos trabajadores eh, eh, tiene el, el proveedor. Eh, y, por ejemplo, en el caso de bienes tangibles. O sea, cuando no son servicios, pues sí eh, preguntan, por ejemplo, ¿dónde está la mercancía? ¿Dónde se almacena? Eh, ¿Dónde se entregó? ¿Qué documentación se, se hace cuando se entrega la mercancía? Etcétera. Y cuando son intangibles, pues obviamente también les piden una serie de información. Por ejemplo, eh, cómo se tasó la, el monto del arrendamiento, si es un arrendamiento de bienes, muebles o inmuebles, etcétera. Entonces, eh, y cuando hay una persona que presta un servicio profesional, pues un contador, un abogado, un doctor, etcétera, un técnico, en, no sé, en eh, ciertas áreas, no sea mejor alguien en cuestión de computación, pues le piden que les digamos, eh, de, ese, de, esa, de ese tipo de, de persona que prestó el servicio, su grado académico, su preparación, su capacitación, su experiencia, eh... Eh, en cuánto tiempo realizó el, el, la, la operación y, y realmente pues, nos piden datos de esa persona para ver si está capacitada para prestar el servicio que dice que, que prestó entonces eh, es un cuestionario pues, muy interesante por ahí Don ¿no, Robert, de hecho bueno en, a través del de la, de la eh, del Whatsapp en la, en la lista de, de difusión por ahí, lo estuve por ahí presentándote, te veo haber llegado, no sé si lo viste por ahí Don Robert y pues es muy interesante cuando menos otra vez conocer qué es lo que nos van a preguntar, obviamente no todo eh, por no decir que, que todo es eh, eh, no todo es legal, realmente lo que están preguntando aquí, Digo, es un cuestionario que había que verlo con reservas pero al final de cuentas nos da una idea de por dónde la autoridad está investigando para eh, ver si una operación eh, se realizó de manera adecuada y sobre todo, sobre todo la materialidad de las operaciones. Entonces, creo que es un, un, un tema muy importante, por Robert? Y este, eh, no sé si tienes ahí un, algún comentario, si lo leíste, está medio extenso, pero nos puede dar una idea qué es lo que está buscando el SAP. ¿Se ¿Sí
0: nos escucha, Robert? Ahí está, es que estaba en mute. Perdón. Te decía que últimamente lo que la autoridad ha estado trabajando, pues es eso, ¿no? El garantizar que, el, que lo que tú estás haciendo de deducible sea algo real, es decir, eh, que, que vaya relacionado con tu actividad y que al final de cuentas sí se haya hecho por, en este caso, entre comillas, por una, una persona competente, que no estés comprando facturas, en este caso... Eh, o que esté simulando operaciones Que es el tema de las operaciones simuladas de Que ya está, tiene ciertos años trabajando El contador Morán por ejemplo te comentaba Que ese tipo de temas también están siendo trabajados Por las autoridades en, en Estados Unidos y en Colombia Donde no solamente en México entonces Se está viendo Que en este caso pues hay gente que Que mejor tiene malas prácticas Y, y la autoridad lo quiere detectar a través de, de ese tipo de cuestionamientos Entonces aquí va a ser importante que las empresas Pues estén buscando siempre cómo sustentar sus operaciones Cuando reales porque al final tienen que tener ese sustento legal que le permita ampararse ante la autoridad, ¿no?
1: Sí, y, y, y hacer hincapié, don Robert, eh, eh, se está volviendo cada vez más eh, necesario el tema de, de estas eh, herramientas que nos puede dar la, eh, la cuestión electrónica en, en este tema de los EFOS, ¿verdad? ¿eh? Porque realmente eh, lo que está atacando ahorita mucho la autoridad, don Robert, es sí. una vez que se publica en el Diario Oficial de Federación, de acuerdo al código, se tienen 30 días para sí. aclarar, si se pasan esos 30 días, la autoridad está dando por hecho que estoy aceptando, entonces, uh -huh. por eso es importante eh, estar, no sé cuál es la palabra, corriendo ese, este sistema, eh, pues prácticamente cada mes se me ocurre, o cada vez que salga la comunicación para ver si en nuestros registros eh, pues, salta ahí un, un EFO, y tener oportunidad dentro de esos 30 días de hacer la aclaración. Porque si no lo hacemos en esos 30 días, don Robert, pues eh, la autoridad lo va a tomar que es un hecho y que, es, eh, y, y que estoy aceptando esa circunstancia. Entonces, creo que esa parte hay que eh, pues volver volverla a recordar, don Robert, de, de ese tipo de herramientas, porque, pues, eh, como te decía, son, están siendo cada vez más necesarias y, eh, esa, eh, el estarlas aplicando. No sé si por ahí hayas tenido ahí algún comentario también.
0: Sí, de hecho hemos platicado mucho acerca de... El año pasado vimos mucho el tema de la autofiscalización Donde decíamos que en este caso herramientas como CompaKey Trae un módulo que se llama modo fiscal Que incluso contador, ni siquiera tienes que esperarte al mes O sea, tú cada, cada vez que accesas al sistema Puedes estar entrando a ese apartadito del módulo fiscal Para ver si el día de hoy cayó una operación Y me refiero a una factura que, que, que se compró de algún servicio eh, y, que el, y, y a lo mejor es, es, esa operación está teniendo una operación relacionada con alguien que, por alguna circunstancia, está clasificado como, en este caso, como un EFO, ¿no? Un emisor de operaciones simuladas. Por lo que tú, de forma natural, caerías como una empresa que está produciendo operaciones simuladas. Entonces, ese trabajo, la realidad es que no tiene nada de ciencia, simplemente es que cada vez que entres al sistema, corras el proceso de validación. Le platicaba en algunas sesiones anteriores que yo tengo un cliente que hace poquito me traje un respaldo para efectos de algunos temas de, de, de apoyo y pues nada más por las ondas me metí y validé y traía cerca de medio millón de pesos, no, perdón, cinco millones de pesos en operaciones simuladas. Obviamente no sabían por qué, porque pues no están acostumbrados a correr el proceso y yo ahí hablé con la contable contadora, no sé si ya te diste cuenta, pero tres de sus proveedores están corriendo operaciones simuladas, es decir la autoridad los tiene enlistados como si fueran EFOS, te sugiero que, que valides quiénes son, porque para efectos fiscales tú te estás convirtiendo en una empresa que está deduciendo precios simuladas y por ende puedes caer en una actividad de delincuencia organizada, ¿no?
1: Sí, sí hay, hay varios detalles ahí que ver, que, que, pero yo creo que sí hay que insistir en ese tema, Robert, este, eh, creo que ya es, eh, eh, pues, eh, vamos, casi obligatorio, por ejemplo, si de alguna manera, ahorita dije necesario pero creo que hay que elevarlo a, a obligatorio que, que las empresas estén corriendo ese tipo de, de elementos, porque créeme nos, nos va a sacar de, de muchos problemas, no quisiéramos estar en un problema cuando la autoridad se da cuenta, más bien la idea sería que nosotros mismos nos demos cuenta y actuar en consecuencia, ¿verdad?
0: Sí, cuando, de hecho, mira, aquí en pantalla ya lo puse, no sé si lo estés viendo, eh, se okay. está viendo ahí el, el, la herramienta, se llama Empresas Facturadas del precios Simuladas, que son los EFOS. Ya, ahorita, ahorita que accedí el sistema actualizó la lista, dice que la lista está actualizada al 21 de agosto, es decir, al, a, a la última fecha que la autoridad lo subió a la plataforma, eh, y dice que hay 19.787 empresas definitivas como EFOS, 534 desvirtuados. Recordar que los desvirtuados son las que hicieron su labor para aclarar ante el autor que realmente ellos no estaban haciendo operaciones simuladas, sino que por alguna circunstancia cayeron ahí, y solamente hay 1.836 presuntos que están en un proceso de desvirtuarse, y obviamente falta que la autoridad determine si sí o si no. Aquí a mano izquierda, si se dan cuenta, en esta empresa que les estoy mostrando, dice que tiene cinco operaciones relacionadas con, bueno, cinco empresas, y aquí está, es que ya son definitivos, estas empresas, ellos les realizaron compras, y la realidad es que al final de cuentas son compras que para efectos fiscales no son deducibles, e incluso pues pueden incurrir en un, un tema de... De delincuencia, ¿no? Estas son una factura por 10.000 pesos, por ejemplo. Y, pues, obviamente, al final de cuentas, eh, todo esto afecta la, la operación de las empresas para efectos fiscales, ¿no? Eh, pues, obviamente, los ponen mal ante la autoridad. Entonces, esta herramienta es muy amigable. Simplemente, es, la gente que tiene compa aquí contabilidad, pues, simplemente que cada vez que entre al sistema, si le pique ahí en, en el tema de berefos y ahí va a salir. No es nada de trabajo, contador. Simplemente es acostumbrarse a hacerlo recurrentemente, como tú dices.
1: Sí, yo creo que es un tema, primero, tener la herramienta, obviamente, ¿no? o sea, tenerla o, u obtenerla para eh, pues, estar eh, haciendo o, o, este, vigilancia, ahora sí que vigilancia profunda, pero por parte del tipo contribuyente, ¿no? Eh, y no esperar a que la autoridad nos lo, di, no lo sí. informe. Sí, Muy y por bien.
0: eso lo, lo, lo denominamos el año pasado más o menos como autofiscalización, ¿no? Que tú cada cierto tiempo te estés revisando sin que la autoridad sí. te lo requiera. Es correcto. Muy bien. Muy bien, contador. El siguiente punto se llama ejercicio irregular en fusión.
1: Sí, eh, aquí básicamente, don Robert, es eh, la publicación
0: que tenemos en el diario de Coahuila. En uh -huh. el,
1: el lunes salió publicado esta parte. Ustedes lo pueden localizar en la página del diario de Coahuila. Básicamente... Es, una, es algo a lo mejor muy sencillo pero nos da mucha información eh, a lo mejor son temas ahí medios técnicos pero voy a tratar de explicarlo así rápido el tema es eh, de, eh, cuando hay una eh, eh, cuando hay una fusión de una empresa o una decisión inclusive este, se buscan la, la fe, las, en ciertas fechas para llevarse a cabo eh, es muy común que queramos iniciar el año con, eh, ya con una empresa fusionada o con una nueva empresa, etc. Y lo hacemos pues, al, al final del año. Aquí el tema es de que en, en un momento determinado, si, eh, eh, cuando se, sucede una, una fusión, se da un ejercicio irregular cuando no es de 12 meses. Y, y hubo un caso por ahí que se, se ventiló y eh, en este caso la empresa... Se fusionó, hubo una fusión el día primero de enero, al primer minuto o al primer segundo del, del mes de enero del 2019. Y hubo problemas ahí en la interpretación porque se bueno, es que ya el primero de enero, pues ya, ya es este 2019. Entonces, pues ya es un ejercicio irregular, un ejercicio regular de un día, vamos, a ver, del primero de enero. O sea, el ejercicio terminó el 31 de diciembre de 2018. El nuevo ejercicio empezó en el primero de enero de 2019 entonces a vista en primera instancia nació la, la duda de que si el 2019 era un ejercicio irregular de un día, o sea, más de esa manera y entonces con base en el artículo 11 del código fiscal de operación se dice que en estos casos el inicio de actividades se da dice que es cuando ocurra después del primero de enero o sea, el 2 de enero entonces todo el, todo el día 1 de enero no se considera que es el inicio de, eh, de, una, de, un nuevo, este, de un nuevo ejercicio, de tal manera que en este caso eh, pues no se configuró una, un ejercicio irregular porque eh, bien se dijo que se empezó el día 1 de enero, de acuerdo al artículo 11, cuando se inician actividades después del 1 de enero, entonces ya se da el supuesto de un ejercicio regular En este caso no fue el caso, o sea, al final de cuentas el resultado de esto es de que como empezó el ejercicio el día 1 de enero, pues eh, eh, no se da el caso de que sea un ejercicio irregular. Entonces, a mejor algo muy sencillo, Robert, pero que nos da mucho de fondo, sobre todo en estos casos de fusión o a, a partir de qué fecha se piensa considerar un ejercicio irregular. Entonces, creo que es algo muy, digo, a lo mejor no muy trascendente, pero sí este, es una... Eh, eh, una información que nos que nos puede dar luz al respecto
0: ¿no? Excelente, contador Pues Obviamente es importante tener esa información en la mano Y que en caso de que pues, caigan en esos puestos Nada más pues, tener claro cómo lo pueden operar Ahorita tengo aquí en pantalla, contador eh, el, La nota en este caso que se publicó en el diario de Coahuila Para sí. que también ustedes Ya el contador nos compartió hace ratito sus datos Ahorita se los podemos compartir En caso de que quieran también estar recibiendo Estas notificaciones por correo electrónico Pues obviamente nada más facilitárnoslo aquí en el, en, el, en el Facebook o en el WhatsApp, y les podemos estar notificando pues recurrentemente a través de esos correos para que tengan esta información de primera mano, ¿no, verdad, Contador? Es correcto, sí, entonces,
1: pues, por mi parte es todo. todo.
0: Muy bien, Contador, déjame, vuelvo aquí a, a, a compartir la, los datos por si se ofrece, eh, obviamente que la, las, las personas que nos están viendo lo, lo, lo validen. Les, les invitamos nuevamente a que si ustedes consideran que esta información le pueda ser de utilidad a alguien más, solamente les pedimos de favor que se la compartan. En lo particular, eh, si alguien requiere información acerca del sistema contable de compra aquí para efectos de validar sus XMLs si y no caer en los supuestos que platicamos ahorita por parte de la autoridad, aquí están, es, es Roberto Valdés Padilla en Facebook, así me encuentran. Eh, el WhatsApp es 844-162-3159. Y al igual que el contador tenemos el podcast, en este caso nuestro podcast se denomina Contador 4.0 Está enfocado a todo lo que vemos aquí con el contador en criterio fiscal digital Más algunos temas que metemos, por ejemplo, el tema de la NOM 35 que está por vencerse ahora en octubre Y otros tantos relacionados con los sistemas Compact. El correo del contador, como platicamos ahorita, para efectos de solicitar que nos envíe por ahí la, la información es jayax Ajax se escribe con Y y X al final arroba saltilloasesores.com.mx obviamente los que están viendo aquí en redes sociales pues tienen su información aquí a la mano, los que nos escuchan en los podcasts o en este caso en YouTube también pues obviamente pueden sacarlo aquí la pantalla, gracias por escucharnos contador, pues obviamente gracias por tu tiempo, aquí andamos para lo que se ofrezca y pues nos vemos por aquí la próxima semana si Dios quiere, claro que sí por un saludo, contador
1: gracias a todos, cuídense mucho saludos